0: Fala galera do AV e Notícias, estamos chegando aqui com o Zapcast número 4 e vamos ter um bate-papo bem interessante hoje, que é se os novos serviços online eles serão cobrados. A gente vai trocar uma ideia aí, hoje eu estou aqui com o Edson Souza e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Antes disso, para quem estiver assistindo posteriormente, a gente está ao vivo no YouTube, Facebook e na Twitch. Também, depois estaremos disponibilizando esse bate-papo como podcast, que é o intuito principal, hoje aqui é uma exceção da regra, então vai estar disponível do Spotify, Apple Podcast, Deezer e Amazon Music. Tá? Também, é, quem estiver assistindo gravado, vai ter ali... É, minutado ali os cortes ali de alguns pontos, que fica mais fácil para vocês compartilharem o, algum momento específico do bate-papo e também para vocês é, ficarem, ficar mais fácil de vocês se organizarem é, nos conteúdos, certo? Recados dados? Ah, os links estão na descrição, então quem quiser participar dos grupos no Facebook, perdão, no WhatsApp, Telegram, e também o nosso Discord está na descrição do vídeo, certo? E cada dados, vou chamar aqui é, o, o meu companheiro aqui de live hoje e de bate-papo para evoluir a ideia. Edson Souza, fique à vontade e se apresente.
1: Boa noite, fala galerinha, tudo bem? Tranquilo? O Edson Souza, tudo bem com você aí? Tudo bom, Gui? Tranquilo? Tudo jóia. Então tá ótimo. Boa noite, Santiago.
0: Boa noite. Vou mandando os, as mensagens aí. Edson, então a gente recentemente recebeu é, notícias que alguns jogos é, estavam é, partindo por esse novo sistema online, né? o sistema mais conhecido, mais popular, é, que é o sistema... É, que a gente lembra como o sistema do I Race. Então, a gente sempre se refere como o sistema do iRace, né? A gente fala, ah, é tipo um Netflix. É, a, <risos> gente, a gente sempre fala no sistema online, é tipo um iRace. Então, a gente teve notícias do Race Room, trazendo um sistema é, similar. O, agora, o R-Factor 2. Porém, tem outros que a gente vai comentar aqui, né? que também já estão nessa pegada aí, e trocar uma ideia, evoluir isso aí, será que eles, os sistemas hoje, é, que não é do iRace, eles não são cobrados mensalmente pela questão da popularidade, porque eles ainda não são populares, ou será que eles realmente não vão partir para cobrança recorrente?
1: É, fala, Manizuki beleza? Cara, na verdade... Eu acho que independente do que se tem, independente do que vier, de, de alguma forma ela vai ser paga, tá? Mas eu acho que o formato que é feito hoje, essa escola que o Aracy criou, né, de pagar exatamente tudo, você paga conteúdo, você paga a mensalidade é pesado, é, é caro e é pesado, né? Porém, a gente também tem temos que ser justos, que a gente está falando de uma estrutura Monstruosa, né? Porque, uh, se eu não me falha, memória, o iRacing tem servidores locais aqui no Brasil, tudo bem que você para correr lá é, é, é pago e faz sentido. Tem no Canadá, Japão, na Austrália e mais alguns outros lugares. Na verdade, eu diria que chegando agora qualquer um desses que a gente comenta aí, o próprio RFector e tudo mais, o iRacing está pelo menos aí chutando baixo 5 anos à frente, né? para eles poderem. Mas qual é a vantagem aí que o Racing tem para o serviço desse? O próprio simulador, né? Porque imagina a infraestrutura, a, a questão de tráfego, a questão de tudo um simulador como o Acetocorsa Competizione, que também, apesar de estar tá vindo, não está mais engatinhando. Eu já diria que o Acetocorsa Competição já está andando nessa questão. Eu acho que é o primeiro que vai chegar. E lembrando que hoje, hoje qualquer um pode falar o que for, mas hoje o simulador mais atual, com as melhores características atuais, graficamente falando, de tecno tecnologicamente falando e tudo, é o Assetto Corsa Competizione. O que me faz lembrar que anunciaram que em 2004 a gente está tendo o Assetto Corsa 2, eu não vejo a hora dele chegar. Então, é a, é, então a primeira, o primeiro fato é, vai ser grátis? Não sei. Eu acho difícil. Hoje, hoje até pode ser, mas para você montar a infraestrutura, esse dinheiro tem que vir de algum lugar, cara. Ou vem de nós, ou vem de um grande patrocínio, ou sei lá, mas tem que vir, de alguma forma tem que vir. Não tem como, não tem almoço grátis, não tem como existir uma estrutura como vamos aí manter a do Aris como exemplo, de graça, não dá. Mas eu acho que com parcerias e com metodologias, talvez a gente já consiga ser é, palpável, né? Menos, é, talvez menos cara, porque no Brasil qualquer coisa é cara pra gente, né? Mas o War Race lá fora, que a gente acompanha, é caro para todo mundo, entende?
0: Sim, verdade. É, a gente usou aí, né? falamos aí do Race Room, do Effector factor 2, porém, antes desses, desses jogos é, simuladores, é, a gente teve um segundo aí, que na verdade hoje, em público, ele é o número um, que é o Gran Turismo Esporte é a edição do Gran Turismo, como o próprio nome diz, esporte. Ele usa esse mesmo método, essa mesma técnica do iRace, né, de corridas de hora em hora, é, pistas e categorias é, pré-determinadas semanalmente, e é feita uma rotação a cada semana, onde você tem carteira, rating e é, por aí vai. E, na verdade, hoje é o mais popular da modalidade né, de competição
1: até Até porque ele não faz só as seletivas, ele não faz só o, no ambiente virtual, né? As finais as, são eventos. É presencial. E é o que, né? acho que, que no PC falta isso, né? Porém, a gente falando é, nessa questão de custo, o Gran Turismo não é de graça também, né? Ele não, não é de graça primeiro não o, gente,
0: o jogo a gente sabe o, que não, não mas para quem
1: não mas só
0: vamos situar a galera isso, pode, pode continuar situar a galera que é do PC e às vezes não sabe disso no console é, pode continuar
1: então na verdade assim o iRacing você paga por cada é, pista carro né e o serviço no Gran Turismo para primeiro para você praticar ele virtualmente em salas nos próprios servidores você tem que pagar o serviço da Plus, que é um serviço que quem tem aí videogame sabe disso. Ah, mas tem alguns benefícios em pagar a Plus, né? Então, é, você tem uns cashback lá, tem umas, né? A gente recebe jogos, nem sempre são tão bons, mas recebe. Além disso, você tem a opção dentro do próprio simulador, dentro do próprio jogo lá, de comprar ou não. Tem algum carro que você quer muito, que você tem vontade? Às vezes eu tenho e eu não tenho tempo de me dedicar como eu gostaria, cartão de crédito, velho. Eu vou lá, até a cartão de crédito e compro o carro. Então você tem a opção de comprar, você pode também comprar, mas você pode conquistar ele correndo. corridas diárias, participando de campeonatos, reunindo pessoal, principalmente as corridas diárias. Cada corrida diária no Gran Turismo, você recebe um carro. Mas você pode, e não é o carro que você quer, é aleatório. Calha às vezes de vir o carro que você quer, né? Mas, você tem que liberar as pistas, né? Tirando essa parte, e eu também tenho que ser justo nesse, nesse ponto. Não existe, por exemplo, sair uma pista nova em que eu tenho que pagar por ela. Pelo menos até onde eu sei, não. Uma vez que você comprou o jogo, você que nem... Tô me preparando para comprar Gran Turismo 7 agora, né? Quanto que tá? 350? E... Acho que é 350, o, o base, né? É. É a gente fala base porque tem a versão de 25 anos que aí é um pouquinho mais caro que já entra para a colecionadora, aquela coisa toda mas fora isso, o que vier dali para frente paga, porém se você quer jogar no multiplayer, sim, você vai ter que pagar o serviço e se tem, você quer um carro muito, você tem muita vontade por ele e não tem esse tempo para conquistar você pode comprar algo também
0: sim, é, então assim, pra gente poder desfrutar 100% do Gran Turismo Esporte a gente tem que pagar a assinatura da PlayStation Plus, que não lembro agora o valor. Anual é R$200, é não é isso?
1: R$250,00. É, é 200, 200 e pouco, 12 é, meses eu isso. paguei.
0: Ou seja, querendo ou não, seja para o Gran Turismo ou não, você tem que pagar uma assinatura para jogar jogos online nos consoles, tá? Isso também serve lá no lado do do Xbox
1: também. Tá. Só um, um, um parênteses rapidinho. Por exemplo, no R-Racing, é, se eu não pagar o serviço, eu não tenho acesso a nada. Eu tenho obrigatoriamente pagar o serviço. Isso é verdade. No Playstation, por exemplo, se você não pagar o serviço, você só não corre multiplayer. Mas você tem o um jogo lá, você pode correr. Porém, jogos que você teve de benefícios da PSN, alguma coisa, eles não ficam disponíveis para você. Mas o jogo que você comprou, você só não joga online. Oh, só isso
0: sim é. então aí a gente já tem o segundo jogo né baseado é, nesse método de jogos/ serviço então o primeiro seria esse que, que criou esse sistema né que criou essa modalidade que é serviço mais é, assinatura mais o jogo mais o conteúdo segundo a gente tem o Gran Turismo esporte, que eu não lembro a data de lançamento. Você lembra
1: quando foi? Hum, não, só pesquisou. É, <risos> beleza.
0: E é, é, na verdade a mais recente que a coisa tomou uma, um formato melhor. Mas essa busca do Race Room que eu sei lá vou o encaixar Race como Run, terceiro, gente. terceiro nessa linha é, 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 do tempo, ele tentou desde lá do início ser um concorrente direto do iRace. É, ok. mas tropeçou no seu próprio, no seu próprio, na sua própria evolução, né, por assim dizer. A ideia é sensacional, o um jogo free, é, você não paga online, você não paga para ter o jogo, então você já tem uma base, por assim dizer, e você só paga o conteúdo. Que você quer participar.
1: É. Né? Então. Olha o Rubão aí. Fala Rubão, tudo bem? Cara, o grande problema do Race Room é o próprio Race Room. <risos> Na verdade, o Race Room, ele tinha. Ah, quando houve o um rompimento com. O, ah, era o setor 3, o Sector 3, né? E. a Simbin. A Simbin já, já vinha problematicamente lá de trás, né? Com a questão do. do Fez, para mim, uma das melhores de época, e fez coisas excelentes. Quem nunca experimentou um Race 07? A galera que não, não conheceu os simuladores lá atrás não tem muita noção do que, que é o simulador mesmo, né? Muito do que se tem hoje é nada perto que se perdeu lá atrás, né? Se você comparar um simulador, aí você pega ali, meu, ah, o Grand Prix... Você pega qualquer um dos lá atrás, você vai ver que os elementos de simulação foram se perdendo para dar espaço para outras características que hoje, principalmente essa turma mais nova, prefere. Né? Então, houve a, a ideia na época, e eu acompanho uma parte disso, é que a, a, a Simbin queria evoluir para o GTR 3 da mesma forma. Você compra o jogo na caixa, com o manual, e vai jogando, e ela vai produzindo conteúdo, você vai comprando conteúdo, que era o que a Simbin fazia com o GTR 3. Com ah, o Race 07. Enfim. E o Setor 3, na época, como já estava aquela briga. Ele, ele queria justamente essa pegada. Baseado no que o Array estava fazendo. Até aí, beleza. O problema é que o conflito entre a empresa. Forçou ou culminou em caminhos tortuosos. Ela acabou tomando decisões erradas. A estrutura fantástica. Um simulador fantástico. Ah, infelizmente, algum, algumas características de DNA ainda... Lá da Easy, porque a base ainda é da Easy. Então o DNA tem alguns elementos lá que são ruins. Assim como ainda existem hoje lá no r Factor 2. e conclusão, nessa briga de vamos fazer assim um assadão, se perdeu. Se ela tivesse acertado naquele momento, eu acredito que se ela tivesse acertado. Eu penso que hoje a briga seria entre Race Room e a Racing por esse mercado competitivo. Porque o que a gente está vendo aqui. É um ambiente competitivo, não é comprar lá o simulador porque o racing cara eu uso ele muito muito para estudo. Não tenho mais interesse dele. Nunca, né? É. A galera que entra para competir, gosta de competir, investe nele, assim como investe lá no Gran Turismo, a galera que é do Gran Turismo e agora a galera do Race Room porque ele quer competir. E ela se perdeu nesse momento. E eu não sei se hoje ela vai conseguir a ah, esses 6, 7 anos aí de atraso corrigir é um projeto fantástico ele é né você, pô, você compra o, o, o conteúdo e vai para pista né porque é o que a gente fala de alguma forma você paga é, ela tem uma infraestrutura muito boa tem um estúdio muito bom desenvolve algo muito muito bom só que eu não sei se esse time ficou perdido se hoje ela conseguiria reverter isso ou mesmo entrar como algo no mercado que seja tão competitivo quanto o Arace até porque o Arace mais cedo ou mais tarde, vai ter que mudar a tecnologia dele, é fato.
0: Sim, verdade. E aí, então, só para finalizar esse ponto do Race 1, eles anunciaram um, um sistema online baseado no que a gente já falou, do iRace. E aí a gente chega do quarto é, ponto aí, que é o Race o R-Factor 2, que é... Há um ou dois anos vem trabalhando bastante, né, Na sua, no seu core mesmo, mudando muita coisa de código legado, deixando para trás o, o, o 36 bits, é 32 bits, né? Na verdade, agora 64. É, Isso é deixando também, é refazendo muito o código, né? principal do jogo, foi refeito depois daquela vergonha que foi as 24 horas lá de, de Le Mans, que a acabou primeira, não né? acontecendo. Primeira, hum. Isso, que por erros do próprio jogo, que os, os engenheiros não conseguiam achar ali o, aonde estava o erro e não, não, acabou não acontecendo o evento. Verstappen estava lá na época. né? E, então eles vêm trabalhando, mudaram a interface, já mudaram a interface, já é a segunda mudança de interface. Né?
1: Demorou, então, viu?
0: Estão melhorando. Então, na, na medida do possível, acredito eu, melhorando é, o jogo, sem deixar a, a raiz principal dele, e anunciaram o sistema online deles. Eu até cheguei a fazer uma live ontem, não vou entrar no, no assunto em si, né? Mas, o, eu vou me, me reter só que na parte do sistema online, e sim, tá bom. Hoje, eu fui tirar umas dicas aí, na questão de configuração de OBS falei com o Denis Toffoli que tava ontem lá no servidor eu até cheguei a comentar em algum minuto na live que ele tava correndo ali comigo e, e eu só vi depois que ele me passou, filha da mãe é, ele falou cara, eu vi esse negócio aí do, do novo sistema, eu fui testar, e ele andou bastante em uma race é, eu, né? falou, ele falou só, algumas coisas estão um pouco confusa como carteira aonde eu vejo o resultado final da corrida mas, na, na opinião dele e também a minha opinião, tá funcionando, tá simples, você se inscreve, entra na, na sessão, no treino, no qual, caso caia sua internet ou o seu computador desligou, você consegue sem fazer nada, só entra carregar o jogo de novo e põe JOIN lá na sessão. E jogar o Race Room, eu ainda vou testar, tá? O Race Room ainda vou testar para depois dar minha opinião sobre esse sistema que ele está prometendo. Ou seja, só voltando no assunto. O I, o, R -Factor. o R Factor 2 está trazendo o um sistema baseado no conceito do iRace.
1: Então vale uma ressalva aqui, na verdade, esse sistema do iRace, eu lembro que foi em 2007, né, quando eu, eu adquiri. Eu não vou lembrar o nome aqui, agora, mas tinha uma galera aqui no Brasil que tinha um projeto muito, muito parecido. Era assim... Na época, a gente vivia de ligas. Como é hoje, né? Um pouco menos, mas... É... Então tinha o pessoal da LFS, tinha o pessoal da Refactor 1, né? A galera... E tinha um cara que tinha um projeto que, meu, se falasse que foram lá e, é... e copiou eles, seria exatamente isso, né? Mas quem chega na frente, segue a regra. O meu problema com a Refector 2... É, o que até postou ali. O meu problema com a Refector 2 é essa parte. Bug. Eu parei... Eu acho que assim, cara, eu sou... Quem me conhece sabe o quanto eu amo a Refector 2. E eu tô sem jogar ele há um ano. Porque é inadmissível algumas coisas básicas que acontecem. Né? Eu espero sim. E, e, aliás, ainda bem que nesse evento deu essa merda toda. Pra eles mexerem e saberem que tem que melhorar é muito bom, mas quando você coloca na balança o muito bom o muito bug, não combina né? você pode falar, por exemplo é o melhor simulador de time model, é, o me... é, mas cara, tem que funcionar bem isso, né? não pode ser uma coisa que falha na hora que você mais precisa, então eu quero realmente que venha esse serviço, sim né? eu até tava acompanhando lá a, a, sua, a sua live. Você teve os problemas que muita gente teve já com a R Factor 2, por exemplo. Cara, é, a gente tá falando do... de... Porra, em 2022, não... não aliás, já não eram cinco anos atrás pra acontecer isso. Eu montei a minha máquina pensando no Refector 2. Você entende isso? Você comprar algo pensando naquilo. E, assim, você vai relutando, você vai... É, o Pedro, um amigo meu, fala, cara, que eu falei pra ele, meu, tirei da máquina, não aguento mais. Ele falou, um sacrilégio, foi sacrilégio, é o que fazem com a gente. Cara, a, a, quando foi pro estúdio 397, cara, eu fui um dos primeiros, eu tenho até um post que eu fiz no, no meu canal, é, um vídeo, acho que eu fiz, eu criticando é, ele ter ido pro estúdio 397, mas o pessoal da Easy realmente passou o, o bastão, beleza, eu entendi. Eu até acreditei que eles iam fazer melhorias significativas, mas não houve, né? Então, eu acho que antes desse serviço ser excepcional, o simulador precisa tirar a, esses bugs escrotos que tem no DNA dele, entendeu? Tem que ser, cara, você quer sentar aqui, ligar sua máquina e ir pra pista. E o R-Factor tem um histórico que o Mandizuki sabe disso, a galera que já andou de R-Factor, cara, você tem que destrinchar. Onde já se viu pra você fazer uma configuração eficiente de pedal, você tem que ir lá no PRL. Lembra do PRL? Que, que agora é o Johnson, né? Antes era PRL. Abre PRL, mexe configuração. Mas... Cara! Não cabe mais isso, velho. Passou, isso já era. Você entra no Acetocorso competições e tá lá, maravilhoso. Lindo e divertido pra caramba. A experiência de pilotagem. A experiência de pilotagem no Refecto 2 é muito top, velho. Mas as falhas, os bugs, isso que eles experimentaram, experimentaram no serviço. E quem tem há anos, e passou anos com esses problemas, né? Eu quero voltar a ter ele na minha máquina, quero voltar a andar com ele, mas atualmente eu não instalo ele. Não instalo, enquanto realmente as falhas do próprio simulador não forem resolvidas. Certo.
0: É... Aí pra gente pontuar, o aceto Corsa normal, o primeiro Asset ele não teve um sistema online, desse sistema como a gente está falando aqui no, no, no nosso Zapcast hoje, mas a própria comunidade, o anseio da comunidade criou serviços, né sistemas, na verdade, não são serviços, uhum. são sistemas baseados no conceito do ARS, o Rio de Hora em Hora, você se inscreve,
1: Isso. Isso
0: foi muito sucesso, é, tem até hoje vários sites que fazem isso. E para ir já para a atualidade, que é o Competition, a é Centro Competition, ele já tem no seu core ali um sistema de competição no próprio jogo. Tá longe ainda de ser o que a própria comunidade quer, mas, mas tá aí, aí vai entrar do ponto que a gente vai começar a desenrolar essa conversa. Ou aí, igual a Ceto Corsa competição não tem corridas de hora em hora porque tem um custo de servidor ou porque não tem público suficiente. Aí começa aquele o, o, o cachorro correndo atrás do rabo. Uma coisa gera outra, e o porquê disso, né? A gente, tão, a gente tem um sistema básico, por assim dizer, que não é cobrado no Aceto Corsa, mas ele é básico porque não é cobrado, ou ele não é cobrado porque não tem público suficiente para isso. E aí a gente volta na questão do Effector que lançou recentemente. Até o presente momento, é gratuito, mas é gratuito. <risos> É, pela questão, pela questão do, da popularidade ou é gratuito porque eles querem monetizar de outra forma diferente do iRace, por exemplo? Você acredita que tem como monetizar um serviço online sem que seja diretamente por assinatura, Edson?
1: Olha só, é, cara, quem participa de liga e paga para correr lá... Você já participou de liga campeonato. Você pagou para correr? Paguei. Você pagaria um serviço extraordinário. Que você pode correr de hora em hora. A hora que você quiser. 7 dias. 24 horas por dia. Você pagaria? Pagaria. A resposta tá aí. Agora por que, que não é talvez interessante agora? Infraestrutura. Qual que é a infraestrutura por exemplo. Para um Assetto Corse Com certeza é muito superior do que do iRacing. Você precisa de máquinas mais potentes. A gente não tá falando de uma tecnologia de 2003 com remendos, que é o Arace. A gente tá falando de tecnologia é hoje, a tecnologia. Na verdade, eu acho que só tem uma que ganha de tecnologia do acetocorsa Corsa em física completa, dinâmica, inclusive força de real, que é o BMD. E que ninguém usa para competir, usa mais para testes. Eu uso muito para testar força de feedback que é sem sombra de dúvida, é o mais em tempo real, né? Então, você tenta imaginar o nível de um servidor para ter um fluxo de um simulador que tem o gráfico, que tem a física, que tem a entrega. Os elementos que tem. Você hum, vê, liga aqui quando monta, o servidorzinho não aguenta. Entende? Sim. Então, assim, eu acredito que é possível, né? Por exemplo, de repente, não cobrar mais no conteúdo, mas pode ter aquela opção... Por exemplo, quem é competitivo, quem gosta... O cara vai pagar, velho. Tu paga o R Racing. Galera, paga o R Racing. E não, não é questão do simulador, é questão do serviço. Mas eu já tenho o simulador. O R Racing usou até uma, uma tática interessante. Eu tenho o um serviço e coloquei o simulador lá dentro. Beleza. Então eu pego o que tem, que é possível... E a Deco, simulador. O problema do, do Assetto Corsa, né? É que ele já tem o simulador. Você achar uma infraestrutura que você coloque isso. Questão de público, eu acho que ele tem, cara. Eu acompanho uma galera lá fora. Muita gente que migra, inclusive do próprio racing para o Assetto Corsa Competizione. Ou que mantém os dois. Aqui no Brasil, inclusive, tem uma galerinha que antes era só a racing Que agora também já tá participando, até porque a maioria... Hoje de ligas já conseguem fazer bons eventos, excelentes corridas com servidores com qualidade. E você descobre que o servidor é com qualidade no caso do Acetocorsa, porque o carro não anda de lado. E eu lembro muito disso na época do Acetocorsa 1. Pegava aquele servidorzinho lá, mequetréfio, o carro andando de lado, sabe? É. O carro tá reto aqui, parece que o carro tem tá de lado. Esse servidor que não aguenta o fluxo, cara. Os caras colocam hoje 50 carros na pista. E você assiste uma transmissão aí, que o pessoal faz transmissão fantástica já hoje, com qualidade absurda com o Max, mas tem que ter investimento. Então, Sim. assim, é possível? É, mas eu acredito que a partir do próprio Culus, já fizeram uma evolução danada, com, com o novo sistema nas placas aí, que você consegue, ele ficou mais leve. A galera que usa óculos Rift aí, ou os outros tipos de VR, estão super satisfeitos. Pode melhorar mais, provavelmente, porque vai evoluindo, vão conhecendo mais o motor gráfico, o motor de física, e eles vão trabalhando mais nisso. Até um ponto que vão conseguir falar, cara, esses dedicados, esses servidores, conseguem fazer uma entrega ideal. Que precisa. Cansei de ver, isso não é só nele, não. É Infector 1, cara. Cansei de ver servidores que montavam ligas aí. E can... quando todo mundo acende assim, corrida noturna. Eu tô falando do que eu fiz, né? pelo Speed Factor Brasil. Nós como, alugamos um servidor. Foi muito engraçado isso. 40 carros em pista, maravilhoso, né? Fizemos uma corrida de 24 horas que durou 6. Por quê? Ele, é, ele ia entrar nas 6 horas, as primeiras 6 horas, virava noite e terminava as últimas 6 horas dia, né? Quando entrou às 6 horas que todo mundo ganhou farol, dos 40, 10 carros ficam na pista, o resto tudo caiu. Você entende isso? O servidor não aguentou. Farol! Você já viu umas corridas? tá assistindo corrida com, com o Manizuki aí, cara? Eu, com o ACB no, no, no A-Racing? Aí eu tava assistindo lá com o Manizuki. A qualidade de luz no, 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 no acertoporto de competição é surreal, velho. Compara, você olha você vê a, a beleza que é o negócio. Mas aquilo demanda a máquina. E outra, o cara vai competir ele não diminui o gráfico. Não. Ele coloca tudo no tal. Ele tem máquina para isso e ele coloca tudo em ultra. E vai para a pista. Você imagina um servidor... Se para sua máquina rodar aquilo bem, ela tem que ser potente. Imagina um servidor que você tem que colocar 50 carros lá. Todas as informações acontecendo, mais nada, mais tudo. Não pode ser qualquer maquininha. Quanto é para ter uma máquina dessa? Quanto é para ter um espaço desse? Não é barato.
0: eu Mas eu tenho um ponto de vista que eu acho que, que, é, que sim, né de alguma forma, a gente vai pagar isso. Mas eu acredito que vai ser de um formato diferente. Eu acho que eles não vão querer entrar... Nessa briga de assinatura, de querer vender uma assinatura. Por quê? Porque você fica preso a um jogo, não eternamente, mas, por exemplo, o iRace está nessa plataforma que ele está, porque ele é um serviço. Então, ele fica preso e fica ali, e ele meio que, ele mesmo se limita De evoluir. Né? Então, eu acho que, Uh, não é a intenção, estou é, né, falando aqui da, da CURUS, mas é, de outras desenvolvedoras também, é, a, no caso do R Factor, é, eu acredito que eles possam monetizar é, os servidores nos próprios conteúdos. Ou seja, o sistema do R Factor 2, como exemplo, vou usar como exemplo, ele se baseia no mesmo sistema do Air Race, ou seja, 13 semanas, uma categoria, a cada semana muda de pista, né? e uma pista diferente. Ou seja, você acaba adquirindo um conteúdo que você não tinha, por causa daquela, daquela categoria que você gosta. Então, um exemplo, vamos dar um exemplo atual, BMW 4 é, GT3. Eu adquiro o carro e a pista. Semana que vem, é outra pista. Aí eu preciso adquirir a pista. E assim vai sucessivamente. É, assim como o Reroy é Race. Mas eu acredito que esse valor, não agora, porque agora o serviço está começando, tem poucos usuários, mas conforme isso é, fique maior... O pessoal, eles acabam embutindo esse valor em cada conteúdo vendido. Você andando online ou não. Você vai pagar por isso. Seja um R$ reais a mais, no num carro, numa pista, eu acho que vai ser, vai ser cobrado, claro, quando chegar no um nível de excelência, né, que ainda está muito longe, é, né, se, se a gente comparar com o Reis e acredito que vai ser assim. Eu não acho que eles vão querer entrar nessa briga de assino meu ou assino dele. O meu é mais barato. O meu, eu acho que é, o nicho competitivo mais serviço é pequeno demais para para esse público, entendeu? Eu acredito que seja assim. O que,
1: que você acha? Pode ser. Pode ser, mas. É, cara, é, é que assim, pra mim. É, não tem como ser. Ó, tá, beleza. Eu comprei o conteúdo, né? Seria essa pegada. Eu, eu peguei o conteúdo. E com o conteúdo eu escolho lá, por exemplo, vai. É, Abriu. O... Você falou que tem o prêmio agora, não é prêmio? No RFT 2?
0: O é, o que aí seria. É, tem quatro categorias ativas hoje. Certo. Seria o um tipo Mazda, que é grátis, okay. então, carro quanto pista. O Fórmula UFS 2000 que é aquele que eu andei ontem, que o carro e a pista também é grátis. Uhum. E aí a gente tem duas categorias: que é o Indy com a pista paga, e o BMW M4 com a pista paga.
1: Tá. Legal. Aí, aí entra uma questão que o que até postou ali. Né? Ah, e quando for multiclasse? É. Porque o perigo é exatamente isso aqui ó, Que o Manizu colocou aqui E isso eu já tinha visto Porque quando eu fui comprar o conteúdo E a gente foi ver Você não consegue competir numa multiclasse Se você não tiver todos os carros E aí você vai ter Você não paga um serviço Mas vai pagar algo até mais caro se bobear Entendeu? Se eu puder, porque o R racing também vamos aqui ser justos, né? O R racing no início, não era assim. Quando você ia correr lá atrás, o R racing como é que era? Você tinha que ter, por exemplo, você vai correr de Ferrari e eu vou de Porsche. Você vai ter que ter a Porsche uhum. também. Só que aí a comunidade conversou, ela viu que realmente não fazia sentido e mudou. E aí, beleza, nós vamos correr numa pista que tem Porsche, Ferrari, é, McLaren... Você corre e compra o único que você vai correr. Você não precisa ter todos. Hoje o R Factor 2 está colocando ali separados, só uma marca, porque na hora que ele colocar multiclasse, ele tem que resolver isso aqui. Porque hoje, se você montar um servidor com um conteúdo oficial, todo mundo tem que ter o um pacote, senão você não consegue correr. É, você, entende é que, você entende Me que é, é problemático isso? E se for nesse sentido. O Duar racing dá é mais vantagem. Sim. Para quem quer competir, mas porque só compra o carro, a pista tudo bem, galera. Pista nunca é demais. Mas você imagina num pack, por exemplo, de uma de uma Le Mans ou um pack 24 horas. Quantos carros não tem ali?
0: É, eu cheguei, eu tava pronto para participar do campeonato de endurance no Factor 2. Tava certo, comprei o carro comprei a pi, as pistas e depois eu descobri esse segredinho: não você tem como ninguém um pack conta, 3, né? E o PEC protótipo, Falei, não, mas eu vou é dar um carro de T3 que eu já escolhi, já comprei, não. Mas tem que ter todos.
1: E o que me assusta é que eu acho que isso é uma metodologia aplicada que vai se tornar um padrão, é diferente do que propõe o Aracia na metodologia, sim. No fator de usabilidade, talvez seja até pior, porque eu te obriga a ter talvez o que você não quer. Por exemplo, eu adoro corredores Nós já corremos no race nós já corremos. Cara, eu não ando de protótipo. Não ando. É de mim. Eu posso até brincar aqui, mas eu não ando. Se entrar, vamos correr Le Mans. Eu não vou andar de protótipo. Ou eu vou andar de GT, ou vou andar com algum turismo. É, é, é o que eu gosto. Só que nessa condição você é obrigado a comprar essa sabe essa questão do obrigar que me incomoda Entende? olha, eu não
0: sei no PC
1: mas no console eu
0: não tinha é, eu comprei no console aqui a, eu só tinha o jogo competição de base no console, porque eu já tinha no PC e então eu falei, ah, o dia que tiver uma promoção das DLC, eu compro eu consegui jogar online com os carros GT4, e eu não tinha o GT4.
1: Sim, o Competition faz isso. Não hum. sei no
0: PC se é assim, acredito que deve ser. Não, é, é. é,
1: assim. é. é assim. O jogo é. é a mesma base. Uhum. É assim.
0: É, então, é uma coisa mais... mais é moderna, eu, eu, então, dizer,
1: né? eu acabo hoje comprando os conteúdos do Corsa Competition porque realmente eu abortei. Ah, o Air eu uso para estudo de force feedback porque é interessante. Por enquanto ainda é. O... O R Factor 2, cara, eu até estava mantendo ele para fazer testes, mas com o BNG eu consigo fazer testes de pack muito mais eficiente que no próprio R Factor 2, né? E como ele não, não me traz mais aquele prazer, mesmo gostando dele, é, mesmo relutando, não utilizar, porque é um é, um, é um é o meu preferido, sempre foi, e eu tô na expectativa de, cara, a hora que o pessoal falar, cara, olha, tá assim, eu entrar lá e não tem mais bug nenhum, mas eu acho difícil, porque. Tem umas falhas ali, tem algumas coisas ali que não tem, a menos que você reprograme do zero, isso não vai acontecer. Eu espero que agora com a Motosport Game, talvez, talvez, né, apesar da daquela catástrofe lá da NASCAR que saiu, né, e disseram, eu duvido muito que, tinha, que, que aquilo ali tinha a física do, do, do r duvido muito, né, então eu e espero, é né? eu espero honestamente que isso seja resolvido, mas hoje a minha expectativa é 100% que o Assetto Corsa faça essa parte multiplayer muito top que ele continue evoluindo, porque essa evolução toda eu vou ganhar ela onde? daqui um ano e meio, dois anos no Assetto Corsa 1 por que que eu, no Assetto Corsa 2 por que, que o Assetto Corsa pra mim é tão importante agora né? eu pensar no 2 eu gosto muito de carro de rua é, é, é uma, eu gosto bastante ele tem uma física muito legal né? o Refector 2 tem mas com esse formato que ele tá hoje, cara, é muito muito, 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 muito ruim. Esses bugs aí não dá, você vai desanimando. Para quem tá chegando agora, tá experimentando, mas para quem tá desde o dia do lançamento do beta, eu estava aqui, ó, na tela do computador esperando liberar o download e não ver, não, não haver aquela evolução que você espera, é complicado, é complicado. A mesma coisa do R Racing para mim, lá em 2007, quando eu comprei, as promessas eram maravilhosas. Até hoje não chegou nem 50% daquele que Porém, é o que eu falo, para quem quer ambiente competitivo, sim, o cara não vai olhar essas coisas, entende? Ah, então, eu acredito que o, o RFactor 2, ele, ele tem mais chances aí de conseguir uma estrutura multiplayer nesse formato que está trazendo, porque a galera vai pagar. E eles se ele resolver esses bugs, ainda mais com esses eventos de Le Mans que acontece, a quantidade de outros eventos. Essa... Foi hoje que eu te passei da questão da Fórmula 1? Sim. Foi, Vocês foi. Estão vindo muito forte a, a evolução hoje da Motosport Game em cima do Reflecto 2 e é a menina dos olhos deles. Então a minha expectativa é que eles vão fazer o melhor. E quem eles querem bater de frente? Não é só no ambiente de fazer o competitivo no virtual. É aonde? É o competitivo presencial. Que a Motosport Game já faz isso lá nos Estados Unidos. Ela já faz na Europa e nos Estados Unidos, não já faz isso, é a praia dela. Cara, ela tem as licenças de todo mundo, essa porra. Eles conseguem, eles conseguiram um extraordinário. Então, a minha expectativa, eu estou convicto, né? Que ela vai fazer a diferença e eu vou voltar a sorrir novamente aí com o Reflector 2. A e, cara, e se ela fizer, eu vou te falar, eu compro ah, tem que ter o pack? Eu compro o pack inteiro, não tem problema não. Você acredita, você acredita que pode ter, assim a gente, coloca,
0: a gente já tem um o método do iRace de cobrança, aí eu né, supumo, fiz uma suposição de um método é, de cobrança pelo conteúdo e agora vamos, vamos supor que um terceiro método. Então vamos lá, o pessoal evoluiu, o pessoal gostou do sistema online e aí o tanto o Race 1, vamos dar um exemplo do competidor o R-Factor 2, gente, não dá mais para ser free. Vocês já compraram um jogo. Agora, o online, aberto, convencional, do jeito que sempre existiu, continua funcionando. Então você pode montar um servidor, você pode andar numa linda, mas você quiser um sistema de hora em hora, com ranking e tudo mais, você paga uma assinatura baixa, porque você, você tem que comprar o jogo, você tem que comprar DLC, para ter esse plus, que aí é opcional, né? tem pessoas como você, é, que eu sei que não gosta... De, de competitivo vai preferir falar, ah, bom, beleza, já comprei o jogo eu só quero andar no servidor aberto quando eu quiser porém tem aquelas pessoas que querem comprar o jogo e querem ainda no sistema online esse plus a mais é, vocês acham que isso pode ser real, isso pode acontecer essa, essa terceira vertente de cobrança sem assim, de, de um serviço por assinatura acredito que caso isso acontecer ela teria que ser mais barata do que o Ace. né porque você tem que comprar o um jogo você tem que comprar o um conteúdo e você paga esse plano a mais você acha que isso pode acontecer No é cortes competicione é, estou dando um exemplo do, do acerto, mas poderia ser um... Eu, um, um no e, com... Poderia ser um efeito. Não é eu acho que não. Você convencional e caso você queira esse ranking, essas corridas de hora em hora, você paga, não hoje. Hoje não, porque hoje o serviço está cru. O serviço então... precisa de usuários, precisa engajar muito mais. Mas se você, você acha que, ó, vamos fazer assim grátis agora, a galera chegar, que nem os games de tiro aí, Fortnite, é, PUBG, ah, não, é grátis para você, para juntar e depois, ó gente, vamos, vamos ter que cobrar um servidorzinho aqui.
1: Cara, eu, eu, na verdade... O na... também pode falar aqui no, nos comentários, tá? Na pode verdade, falar. na verdade, eu vejo um pouco diferente para setor, a setor lá no início, tinha uma, até uma empresa que tava aí trabalhando para trazer essas coisas e tal, eu vejo a Seto Corsa mais terceirizando isso. Né? Com, aliás, seria muito mais interessante para a Seto Corsa terceirizar. Eles ele são a galera que faz a, a infraestrutura e toda a estrutura do, do simulador. E tem uma empresa por trás que faz toda a infraestrutura do serviço. Mais ou menos aquela história que a gente vê aí do, do GeForce Now. Entende? Uhum. Eu, eu, porque porra, você tem uma empresa especializada... Em tecnologia da informação, fazendo servidor, cara, fechou com chave de ouro, né? E sim, aí o serviço é pago, sei lá, em parceria, eu, eu, eu penso que seria mais ideal. Porque eu continuo comprando a Cintocosta da forma que eu compro, né? Ah, eu, seria, eu, eu continuaria fazendo do formato que eu gosto, mas cara, eu quero competir, eu não quero só comprar. Aí eu pago esse serviço. Isso eu acho que seria uma saída não só para o Assetto Corsa, para o próprio R 2, mas o R 2 já tem a sua própria estrutura. A Motorsport Game ela tem empresa especializada nisso, então já não contaria com isso. Eu tenho quase certeza que o formato do R Factor 2 é isso que a gente está vendo aí. É conteúdo compra conteúdo vai competir, tá? É, então eu acho que é que vai ser essa pegada. Provavelmente conteúdos mais robustos, mais caros vão te dar essa condição. Tá? No caso do Acetocoste competicione eu se fosse eles, pensaria não em fazer a infraestrutura para o multiplayer, para o online, mas eu terceirizaria, e eu acho que daria muito certo, entendeu? Porque ele já tem tudo, cara, só precisa o quê? É esse espaço para competitividade. Se tem uma empresa terceirizada, que faz, e tem, tem empresas aí que faz isso com, com o pé nas costas, porque tem, já tem a infraestrutura montada. Agora, quanto isso demandaria? Quanto a gente pagaria? Nós pagaríamos? Eu não sei no Brasil. E tem uma vantagem ainda do Acetocorsa, porque todos os preços dele já são regionalizados. Coisa que não é o iRacing. O iRacing só é quem faz assinatura. Eu, por exemplo, não tenho como regionalizar. Por quê? A minha assinatura é pelo site, é de 2007. A galera que entra agora, que pega uma assinatura pelo, pelo, pelo Steam, é Steam, ele regionalizou o preço do serviço. Já é barato para ele. Por exemplo, eu tenho que pagar 13 dólares por um mês. Eu também, eu também. Mas a galera que tem tá, agora... Fazendo é... 70 reais. É, eu 20. acho que é 20, 20 e poucos reais. 24, 24 reais. 24 reais. Entende? Então, esses 24 reais é totalmente aceitável para o serviço mensal. E se você pagar ele anual, é menos. É totalmente aceitável. Claro, para quem quer para esse ambiente competitivo o Acetocorsa consegue fazer um valor regionalizado com certeza absoluta, né? Eu, eu ainda acho que o, o Acetocorsa vai partir para essa pegada. Mas o R-Factor 2, por ele já ter essa infraestrutura, e principalmente ele viu essa coisa das Endurance, principalmente alemãs, meu, alemãs, que mais, Daytona, eu acho também, são coisas deles, eles vão fazer nessa pegada. Porque ele já tem infraestrutura, entendeu? Ele já tem condições de fazer infraestrutura. sim.
0: Oh, o Renato Araújo fez uma pergunta: é, se o Air Race do GeForce Now seria é, interessante? Interessante seria. Hum. Só tem um porém. Hum. É, o porém é que o GeForce Now ele não aceita volante. Então, é, isso acaba. Tirando um pouco do né, da, daquele negócio do, do, do ah. estudador de jogos de corrida, que é o volante. E ainda não tem um reforço, não. Acho que por esse motivo a gente só tem aí o. o
1: é que assim. Os dois acertos, e mais nenhum, nem favorável. Não, mas o, o Racing, se fosse a questão de só estar lá para jogar, você pode usar controle como qualquer outro. Sim. O problema é que aí entraria outras questões. Eu não sei se no caso. Porque o Racing tem sua própria estrutura de, trans, de, de, de acesso, né? Não é, por exemplo, a gente usando. Uh, você não tem, por exemplo, o Racing em outras plataformas. Só tem lá na Steam. Legal, você poderia entrar por lá e tudo bem. Mas todas as empresas que estão ali rolam um contrato ali por trás. Tem que ver se é interessante. E no caso do Racing entra é exatamente isso que o Gui falou, né? Ela talvez para não perder essa questão do, da seriedade. Da, assim, nossa, para não banalizar assim, né? Não é, eu posso estar tá falando uma besteira gigante. E isso pensando no R racing hoje, que está morrendo. Eu falo isso, estou fica caputo comigo. Porque o R racing como a gente conhece, vai morrer, tem que morrer, não tem jeito. Precisa evoluir, né, cara? É natural isso.
0: Olha, o Anderson falou que o assento já está pesquisando.
1: Sprint Race no Brasil. tá vendo, é o que eu falei, é o caminho Legal. deles, cara, é a, é a praia deles, é, é explícito isso, e dá muito certo, cara, porque ela se preocupa com o simulador, e a empresa de informação e tecnologia de informação se preocupa com isso, cara, é perfeito, paga-se um pouquinho mais, mas a qualidade elevada, entende, então, eu, eu acredito que o Assetto Corsa é esse o caminho dele, o Refacto 2 já achou um outro caminho, né, seja qual, qual caminho for, cara, aonde você tiver o teu coração, tu vai pagar para jogar isso, é fato, entendeu?
0: Ah, sim. É. é. É uma questão que eu acho que a gente vai ver uma uma evolução né, nesse quesito. Uh, não é, é a própria comunidade que é que isso aconteça.
1: Sim, uh, claro.
0: Essa, esse sistema online com corridas que você não precise depender de uma liga que você não precise ficar procurando servidores que você possa entrar se registrar inclusive o sistema do Arrays se você for analisar bem cara, é, é pura bobagem você entrar numa liga para correr de Arrays é assim... o intuito dele é não depender de terceiro.
1: Então, mas, mas aí, até para as pessoas não entenderem que a gente é contra a Liga, porque a gente fala as coisas, as pessoas é, é. sabem o que está falando, não tem conhecimento. O Arace não foi criado pensando em Liga. Quando eu vivenciei todo o projeto, lá em 2006, quando começou o projeto do Arace, principalmente o David Tucker, a, a, o David Kramer, aliás, ele, ele sempre deixou bem claro que o Arace seria uma plataforma viva, estruturada e independente. Tanto é fato que quem sabe, e acompanhou desde o início, assim que eles anunciaram, no mesmo, na mesma semana que anunciou o lançamento do Race o David Kramer, já agora, já como o Arace.com, veio em cartório oficial e colocou uma nota oficial. Qualquer liga no planeta que fizesse molde ou utilizasse molde em NASCAR 2003 ia ser processado. Muita gente recebeu cartinha nessa época é. e decidiu não fazer mais. Tanto que ninguém vê molde. Por quê? Porque isso dá uma concorrência para quem? Porque os caras iam fazer o molde do a para o nascar 2003. Está na cara que ia acontecer isso. Mas em um processo de uma empresa dessa ia segurar o rojão? No Brasil, as ligas, no mundo, as ligas pararam. E ela fechou a estrutura para dar segura... segurança. Que não é bem assim, mas era a ideia. E independente de liga. Tanto é prova disso que ela fez o quê? Já que eu fiz isso, eu também não posso abandonar as ligas. Vamos trazer as ligas para nós. Existe uma área de ligas lá. Dentro do iRacing, Racing, talvez para quem não conheça, existe uma área de liga. O que eu questiono a questão da liga hoje é que... Até tem um podcast a gente falando sobre isso. Essa coisa que... O que a liga realmente é de impactante hoje para os pilotos, para o esporte, né? E aí eu até sou muito criticado, porque eu falo que essa coisa da liga, da, o que dá hoje, é muito pouco. É muito pouco, cara. Para o piloto que fica horas e horas e horas, é muito pouco. Você entende? Precisa mais. Precisa se dedicar mais. Isso é fato, eu falo para qualquer um, precisa. É assim que funciona. Você pega uma liga lá fora, eu te passei eu acho que essa semana, um evento que vai ter que a liga... Você viu? Cara, é Sim. 4 mil dólares para o vencedor. Porque o cara que tá competindo, que é ali o principal, cara, ele tem necessidades, né? Olha o que o LOL faz, velho. Olha o que o LOL faz. Falta isso para nós. Agora, eu, eu, na minha opinião, penso assim: não se pode parar de existir liga. Eu acredito que as ligas hoje precisam se adequar mais, melhorar mais e evoluir mais. Porém. Eventos estruturas como o que o iRacing tem é extraordinária. Elas colocam você numa condição real do esporte não só aqui no Brasil, mas de forma global, que é o que a galera quer. Você acha que o cara quer. Por que o cara o cara compete no iRacing não só nas oficiais, mas ele corre na liga, mas onde tá o grande máximo dele? É nas oficiais. Quem é a TV às 12 horas de Batust? Eu acompanhei dois canais, o do Alex e do, e do 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 Acevedo. Cara, você passa horas com quem gosta de Endurance, por exemplo nem eu, é maravilhoso você assistir, né? E não era a Liga transmitindo, era pelo oficial do... Aquilo é maravilhoso. Era o mundo inteiro ali assistindo, né? Então, é, é, essa estrutura, ela precisa, sim, acontecer. Ela tem que acontecer. Eu acredito que Liga, assim, tem que continuar existindo. Eu acho que as Ligas hoje precisam rever alguns conceitos algumas metodologias, o esporte no Brasil tá caquético ainda muito devagar a gente fala em esporte só uma palavra eu vi mais tentativa do esporte ser eficiente há uns 10 anos atrás do que hoje, essa é a grande verdade
0: certo, ó,
1: oh, galera <risos> <risos> o, o Mandizuk, se colocar um prêmio grande, aí é cheater vai reinar <risos> oh, é, aí,
0: deixa o like, ó em 10 pessoas assistindo aí, só tem dois likes. Deixa o like
1: aí, galera. Olha, o Juliano, é preciso... colocou, o Juliano colocou uma coisa que é a mais pura verdade. Eu, é que eu, eu até ia trazer pra mostrar. Em 2007, eu entrei no i Não, é, ele foi lançado em 2007. Final de 2007, 2008, eu entrei. Inclusive, tem, eu e mais alguns malucos, tem lá uma conquista de fundadores. né Nessa época, quando eu entrei, o Skip, Bar, o Skip Barber não tinha era o carro de, o carro de entrada lá que a gente tinha lá era o aliás já, já, não isso vamos ver um pouquinho depois era o Solstice. você já andou num carro com dos, dos flints com com roda de, de pedra era isso mas custava uma pista eu paguei eu lembro quando saiu a pista de a pista de Silverstone a versão o, o layout antigo tá lá no histórico eu posso trazer para mostrar para vocês em qualquer momento 25 dólares custava uma pista em média 25 dólares e o carro de 18 a 20 dólares. O a Racing fez, a gente tem que ser justo também com a popularização. Com o número de pessoas, ele hum. trouxe uma, uma redução de preço e ele tem também, para quem to, tem todo o conteúdo, por exemplo, hoje, hoje ah, pelo menos os dois anos eu não tenho mais todo o conteúdo que eu parei de comprar, mas eu sempre tive todo o conteúdo do, do NASCAR e todo o conteúdo do Road. Então qualquer coisa que eu comprava eu já tinha é, 20 ou 30% de desconto. Ah lançou a pista tal eu já comprava porque eu já tinha esse desconto. E ele tem esse programa que quanto mais conteúdo você tem mais desconto você tem também. Ele tem isso. Outra coisa que o Racing tem que a gente acaba não falando e as pessoas acabam, né, que conforme você corre quanto mais você corre na plataforma, nos, nos, no, lá no, nos eventos oficiais <risos> Você ganha em dólar também. Sim. Só que a partir do momento que ela cria essa, essa questão, ela cria o vínculo. É que, eu, che... é que assim, eu sou meio fora da casinha, né? Quando eu começo a ver as coisas, eu tô tendo conteúdo, mas aquilo que me foi prometido não tá vindo. Eu compro conteúdo, aquilo que foi falado não tá vindo. Então, eu deixou de cumprir aquilo que lá atrás me foi prometido. Eu perdi o interesse. Não né? é? houve então, eu eu...
0: um avanço grande do... Houve, sim, mas... Quando... Quando...
1: Competição, chegou a pode, Sim, pode o chegou no mercado. Sim, A competição mexeu com ele. Aqui no Brasil, nem tanto. Fez ele acelerar a, a evolução. É, aqui no Brasil, eu vejo alguns, alguns é, é, pilotos que fazem vídeos e tudo mais. Meu fone tá que tá. Que eles, hoje, estão assim, não largaram o Racing e estão ali já acompanhando o Assetto Corsa competição. Lá fora, eu já tenho uma... Tem uns quatro pilotos que eu acompanho, uma galera também, os youtubers, que já largaram em definitivo e estão só no Acetocorce Competizione e perderam grana. Porque a partir do momento que você larga o a racing você vai perder grana. A menos que você tenha ganhado o conteúdo. Mas se você não ganhou, você pagou por ele, você paga. você pera, Eu, por exemplo, tenho todo o conteúdo que eu tenho lá e é muita coisa, é um bom dinheiro investido. Eu não tenho como usar, a menos que eu vá agora lá e pague 13 dólares. Isso não vai acontecer. Entende? É. Então, você vai entrar no Arrays, eu falo isso para todo mundo que vem perguntar: o que, que você acha do Arrays? Eu não acho nada. Quem tem que achar é tua. Você quer ir para lá, mas saiba que a partir do momento que você começar a investir lá, muita coisa tem que ser revista. Cara, o é ao meu ver, assim, hoje, ele, 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 ele é meio cruel, na minha visão. Porque ele não te dá a opção do cara que quer ser apenas o robista. Ele é focado especificamente para o cara que só quer pensar no competitivo, cara. Isso é fato. Se você é o cara que tem disponibilidade, tem vontade, tem paixão e grana para gastar, ele é uma opção. Agora, se você tem outros parâmetros, outros, outros pontos que é importante, do próprio simulador em si e não do serviço, você tem que avaliar com calma isso, entendeu? Então é é você largar tudo que você conquistou ali e fazer isso. Muita gente começou comigo lá atrás, já teve aquele primeiro impacto, não gostou, já largou ali mesmo, né? Pagou um mês e nunca mais voltou. Mas é, eu eu tenho essa coisa de poder de estar testando, de estar estudando, de estar conhecendo, principalmente por conta de equipamento, essa coisa toda e principalmente fazer feedback, que é uma coisa que me atrai muito o entendimento disso, né? Então, o que acontece? Eu acabo, eu até então, acabava me dedicando em custo, né? Mas você vê que chega uma hora, cara, que, por mais que você... Por exemplo, pra mim, o que é, é engraçado, mas pra mim, o que, que era importante no Aris? A questão do fórum com o David Tucker por causa do Force feedback e de vários livros que ele indicou e que eu consegui pra poder ler, entende? Mas o simulador em si eu já não tava usando mais, então... Não fazia sentido mais mesmo o que já foi investido ficar lá. Mas eu acredito, ainda mais agora com essas duas aquisições que eles tiveram, né? eles adquiriram dois estúdios, isso já é um sinal natural. Aí, é, natural. Inclusive, em um dos estúdios, eu tenho, o, 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 o Juxon Betas, São, é uma física extraordinária, um, uma, um, um poder gráfico, né? um motor gráfico fantástico. Né? Mas se, se eles decidirem hoje trazer aquilo para a realidade aqui, cara, eles vão ter que mudar a infraestrutura e isso não vai ser barato. Talvez fique até mais caro o serviço. Né? É, muita gente questionou quando eles compraram. Não, é, não isso aí eles estão comprando. Ninguém investe no estúdio para ficar lá parado e poeira de poeira. Né? A gente é não vê ideia. é, é por algum motivo. Provavelmente para evoluir. E tem que evoluir. E quem está forçando o Aris a evoluir hoje Chama-se a Setoposta Competition.
0: Ó, eu lancei aqui uma pesquisa aqui no YouTube, tá? quem tiver vendo em outra plataforma não vai conseguir ver, mas eu lancei aqui no chat do YouTube uma pesquisa. O pessoal prefere pagar um pouco mais, prefere pagar um serviço de assinatura para poder ter esse sistema online, ou o pessoal prefere pagar esse, esse sistema online através de conteúdo, ou seja, como a gente falou, o serviço está embutido dentro de cada conteúdo adquirido dentro do jogo, né, eu lancei aí, então o pessoal que está assistindo aí pode votar aí serviço ou conteúdo, tá, é, vamos ver, vamos ver, vocês aí que, que compram, né, que investem o seu dinheiro nos, nos conteúdos, então vocês podem falar até melhor do que eu e o Edson, essa questão de, de se quer, se, se é melhor, se é mais barato, né? ou que vocês preferem uh, investir no conteúdo, ou vocês preferem uh, pagar por um serviço à parte. Eu, sinceramente, acredito que isso vai acontecer, assim como é os jogos... É, que a gente conhece aí, né? Os, os PUBG, o Fortnite, acredito que ele vai, não vai ser cobrado. E o jeito de monetizar toda a questão do servidor, o desenvolvimento do jogo, é, primeiro a popularização do sistema online daquele jogo, e depois microtransações, conteúdos à parte, ou seja, novas categorias, às vezes, quem sabe... É uma forma até de se monetizar. Se a gente for pensar, usar como referência o Fortnite: o que, que é? Você tem uma, uma skin né, de um personagem, vamos dizer, Homem-Aranha. Né? Você já imaginou você poder comprar uma pintura é, da vida real do, das 24 horas que teve esse final de semana? Para você colocar do seu carro no competição, um exemplo, estou dando um exemplo do competição, mas poderia ser o um, um Fórmula Indy, né? é, lá no E-Factor 2, é uma forma de monetizar. Você compraria do próprio desenvolvedor, né? ele faria essas skins e te venderia depois. Isso aí é uma outra forma de monetizar. Né? Não sei se esse seria o caminho. Eu acredito que seria. Tá? Acho que eles se baseariam aí no conceito ah, de, dos jogos de tiro por aí. Ó, por enquanto, a enquete aqui, ó, o pessoal prefere pagar um serviço mensalmente, anualmente, do que pagar o, servi o serviço embutido no conteúdo. Então, aí tem uma em
1: 67% conta volta a 33% o Manzuki colocou um... é aquilo que a gente já falava né? Exi... cada um tem a sua limitação cara, eu te falo hoje o RFactor 2 lançando o serviço pra mim se te resolverem os problemas que tem do simulador cara, se ele lançar pacote eu vou comprar, se ele lançar serviço eu vou comprar, porque eu gosto dele né? E eu sei que a tendência dele nos próximos anos, ainda mais que a moto Team, é evolução. Então, pra mim, eu já estou muito satisfeito com isso. Entendeu? A questão é quando você chega no limite, e aí você precisa evoluir. Só que você está preso a algumas coisas, aí, tem que, aí a coisa complica. Então, cara. Aí, aí, essa pergunta do, do Juliano me fez, me fez pensar aqui na me fez pensar aqui no automobilista cara porque o automobilista ele perdeu uma, uma, uma oportunidade gigantesca né eu sei que tem muitas coisas por trás mas cara o um simulador que tem tinha, tinha tudo aí para ser né enfim a questão do da estocar eu vou aí ah, é que tá eu não sou referência para falar porque eu até gosto de assistir mas eu prefiro assistir a Porsche do que assistir a estocar eu sei que você castigado por isso mas é verdade já fui em interlagos assistir as duas tanto estocar a estocar para mim perdeu Puta, eu sou velho né cara a estocar para mim perdeu todo o tesão quando saiu os opalas ou quando saiu o ômega da minha linha é de pé né eu sei que os carros são mais tecnológicos eu sei que os carros são mais rápidos eu assisto porque tem o Rubens lá tem agora o Tony cara, tem, a, tem a galera que eu gosto de ver lá correndo entendeu? mas entre assistir ela e uma Porsche, eu prefiro assistir a Porsche por exemplo, e a Porsche tem um público dentro do virtual cativo é gente. grande né? é uma categoria global e histórica né? eu não sei se ela vai conseguir essa mesma característica que o aposto conseguiu esse mesmo público, né, a estocar, que apesar de que lendo, né, os fóruns gringos, nem nem tanto aqui, mas os gringos, principalmente a galera lá a, aqui da Europa, tem uma galera que está ávida, aguçada, esperando pelo estocar. Mas eu vi esse mesmo furor com o automobilista 2, e, apesar de que lá fora o C2 é muito mais usado do que aqui no Brasil né? tem isso
0: também. Ah, tem, tem um dado importante
1: que. <risos> ah, Paulo pegou forte. É, Velho é foda, né, bicho?
0: <risos> ah, tem um dado, um dado importante que eu não sabia e eu fiquei muito surpreso com isso. A categoria, a transmissão, os direitos de transmissão da Stock Car é vendido. Em mais de
1: 60 países. É verdade. Cara. É verdade. Então, assim, eu, eu acho que sabia. até no Japão, se eu não estou enganado, até no Japão. Se eu não tenho é, enganado. Eu, eu mesmo não sabia.
0: Quando eu vi, eu falei, caraca, achei que era é. só a, a gente aqui, um, o um, aqui na América do Sul e acabou. Então, assim. Nossa. Pode ser que não seja tão difundido, mas, por exemplo, igual a DTM é para gente. A gente sabe que existe, a gente não acompanha de perto, mas é uma categoria forte. Pode ser que eles tenham a mesma impressão da Stock Car, como a gente tem da DTM, né? Que agora não tem mais DTM, né?
1: Não, galera? não. A DTM a Mui... 2020 acabou, né? Também era um, era, era um verdadeiro Fórmula 1 dos GTs, né? Puta ah, que é. aquilo é que era um demônio para andar aquilo lá. É. É. Ó, o Neto, Neto colocou ali uma. Que o AMS2 é a maior derrota né, de um simulador. Cara, eu, eu me lembro quando saiu o um anúncio do AMS2, eu tinha certeza na minha cabeça é, você sabe que é aquela coisa de sonho, né? Que você, Ainda mais porque meses antes saiu um pacote no R Factor 2 de conteúdo do AMS1. Eu falei, velho, eu os caras é? vão é. vir para o Refector 2. Aí nunca mais eu, eu largo essa porra. Não, os caras me veem a base da Slide Med Studio. Eu falei, puta, eu acho que foi uma escolha eu, eu, complicada. Eu,
0: a minha opinião, inclusive eu até cheguei a falar hoje no, no grupo, uh, que é o seguinte, é, o Automobilista 2, ele tem o mesmo é, defeito que o Project Cars.
1: Sim, tá tudo lá, todos os problemas.
0: Porque, assim, o Project Cars, ele não morreu porque... Morreu, entre aspas, tá? é modo de dizer, né? Ele não foi ruim por ele não ser um simulador. Não foi isso que levou ele às a, a críticas. Né? É, foi a, os bugs. E, Muitos. E o que está acontecendo no Automobilista 2 é a mesma consequência do Project Cars 2. É, então, porque... assim, eu até acho que o Projeto Cars 2 e o Automobilista 2 eles são um meio de termo muito bacana. Sim, o bom. cara que gosta ali, de muita simulação, ele consegue andar ali sem nenhum problema. Ele consegue se divertir com tipo, For fun. ele consegue participar do um campeonato da Porsche, ou da, da a Car ele consegue participar. Sem nenhuma dificuldade. Lógico, tem adaptação de um simulador para outro, uhum, mas uhum. não é... E o cara que está saindo, por exemplo, de um jogo mais arcade... Tipo um grid da vida, ou um Forza da vida, ele consegue achar um segundo passo, né? um intermediário.
1: É, seria, seria aquele passo para jogar o cara lá pro simulador, né? Isso. Então eu acho
0: que ele, nesse ponto, esses os dois jogos, né? Que eu falei, tanto o Project Cars quanto o Automobilista, eles conseguem entregar isso. Só que só isso não faz sucesso. Precisa
1: resolver os bugs. E vale lembrar que, ela... que o Project Cars 2, ele foi fortíssimo em esporte lá fora. Inclusive a Moto games Game usou muito ele para muito evento de esporte lá fora. Né? Então aqui, aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando muito as coisas de esporte, mas lá fora foi fortíssimo. Mas para o público geral, o que falhou seriamente na MS2, nem é o simulador, é a beleza e tudo mais. Mas são as falhas que tinha, né, todo o DNA falhado lá que veio. Aí entra essa questão, como o Stock Car vai funcionar dentro do Aris? Vai ter um público massivo? É. Complicado dizer, complicado.
0: Eu acho que o mais complicado é a questão dos circuitos. Só vai ter interlagos no Stock
1: Car. Oi? Só
0: vai ter interlagos no Stock Car e os outros circuitos eu sei que todos, vai ser muito, vai, vai anos, mas os principais do Brasil, tirando tá. o que já tá lá.
1: Tem uma coisa interessante de comentar, que às vezes as pessoas não saibam disso. Né? Nós somos da época do, do, de pista feito por mapeamento, por mapa de Google e tudo mais, e hoje a galera fala, se não for scan, não ando. Cara, é complicado isso. Porque escanear uma pista é muito caro. <risos> Cara, por mais vagabundinha que a pista seja, é muito caro, né? Então eu fico imaginando qual o que demandaria de custo para o Racing hoje né, vir aqui e fazer... Porque a gente tem as políticas também do próprio país, né? Então é, é complicado. Eu, eu acredito que provavelmente... O Stocar é um carro que se a gente for ver as pistas no Brasil tirando o Interlagos, a maioria é de média baixa. Né? Interlagos é de, de média alta, mas a maioria é de média baixa. Eu, eu não me vejo, por exemplo, um, ah, em um, é, uma pista... É, por exemplo, se fosse, tem, qual é a pista argentina que tem lá? A gente tem... É ou não? Qual que é a que tem no Aris? Talvez uma pista argentina, combinando... Mas, por exemplo... Ah, o uma é que já teve também, né? Tem... Hein? O Stock Car, se você pensar, é, você poderia, eles, claro, Interlagos é fato, com certeza, mas é, em Brands Hatch, por exemplo, anda bem? Provavelmente, é uma pista de média alta ali, daria para... É, é bem parecida com pista é,
0: brasileira.
1: Isso, mas... É, não sei, cara. Não sei se nós teríamos pistas brasileiras além de Interlagos. Eu não sei. Aí eu já não sei, não. Talvez a gente não esteja sabendo. Ainda mais agora que tem essa, essa coisa junto eu... com o Tony e tudo mais. Pode ser que tenha um pacote aí de uma ou duas pistas que tem entrada e a gente não esteja sabendo, né? É, Talvez aí Carumã. Carumã que seria espetacular. né? A pista de lá de Goiás. Como é que é o nome da pista maldita, desgramada de fissar? Porra, eu apanho pra... <risos> Como é, que é o nome dela de, de, de Goiânia? Nossa, ah, eu esqueci. Ah, o nome da... tem o Rogi que é perto
0: aqui. Fui lá assistir, a...
1: cara. Foi, a... A... Aqui tem a... o que o Rubens faz Pode o programa né? dele. Então, não sei, não sei, não sei qual, o que demandaria, né? Mas a princípio é só interlados. Né? Eu não vejo, por exemplo, os Car andando lá em Spa. Acho que não ia dar muito, muito pé, não. Eu acho, né? Não sei. Eu, eu, acho, eu acho
0: que é, é assim. Eu acredito que, é, junto com o lançamento, venha mais uma pista e já anuncie uma outra. Porém, vamos parar ali. Vamos ver qual que vai ser o sucesso dessa categoria. Aí a gente coloca mais grana. É, porque eu... o Seria mais ou menos assim.
1: Bom, é, vamos... pode ser. Vamos pode colocar
0: ser. o básico e aí o pessoal... Vamos ver o interesse, a busca
1: do pessoal. É. Pelo menos no anúncio, cara, eu vi vários esse departamento, é, o pessoal de vários fóruns que eu acompanho lá fora, a receptividade muito boa. Né? A galera gosta bastante de, de corridas aqui do Brasil, a estocar. É que a Porsche eu falei aqui que, que eu gosto, que eu sou apaixonado por Porsche, então é natural isso, né? Mas é, a estocar ela é muito bem vista em vários lugares e tem a galera que está ávida por isso. Né? a competitividade, dela é alta, né? É, exatamente, exatamente. Né? Então, isso é legal.
0: É, é. Uma que eu gosto, que eu sei que não vai estar lá e, quer dizer, nunca vai aparecer lá no race, é a Copa Truck. <risos> <Só risos>
1: então, olha, não legal. se assuste, porque acontece que o, o race já trouxe pista de, de, de terra, tem as caminhonetes de terra, por que não? Não é, não é não existe, lá fora existe campeonato de truck também. Olha isso ali de mercado... É, porque não inventa esse público que simula bom <risos> Então, na verdade, a chuva, ela já até onde eu li, até onde eu estou sabendo a chuva, e até onde o próprio pessoal já falou, que como eu não frequento mais o fórum, eu tenho que procurar outros fóruns para poder me interar, que a chuva já está implementada, só não está liberada. Inclusive, tem o um pessoal dizendo que tem algumas coisas acontecendo, por conta dessa implementação da chuva. Agora aqui uma opinião minha. Ela não, não lida bem andar com chuva. Em r Factor que é muito boa. Em Aceto Corsa. Que não é real. Mas é muito boa. Imagina uma Racing que. Para funcionar isso bem. Vai ter que ter questão de pneus. Que hoje só tem um tipo de pneu. Tirando a Fórmula 1. O resto é um tipo de pneu. Não tem pneu de chuva. O que não é muito complicado para fazer. Porém. Se torna extremamente difícil. Quando a gente fala em. É, emborrachamento dinâmico quando a gente fala aqui emborrachamento dinâmico eu tenho aqui o pneu na, na, na banda de rolagem tá ficando borracha no asfalto e eu tô perdendo borracha do pneu que é o que o R-Factor 2 e a SetoCorsa competição faz o R -R não consegue fazer isso hoje você imagina, ele tem sim aquela coisa do dinâmico que vai, mas não é que ele tá perdendo aquela borracha do pneu e isso é muito complicado pra se fazer o David Kramer, quando tava, eu li pelo menos uns dois, três artigos dele a respeito disso, ele fala que essa coisa da, da, da borracha dinâmica é complicadíssima de fazer. E isso a gente falando de um tipo de pneu. Você imagine a gente falando aí de pneu de chuva e pneu de seco. E lembrando que na categoria real, por exemplo, a GT, por exemplo, GT3, o equilíbrio dos carros é em pneus. Para quem talvez não saiba, não são todos os pneus, não é igual para todos os carros. Né? Existem diferenças justamente para a questão de equilíbrio dos carros. E é por isso que a gente vê tanta diferença em categorias de ah, marcas diferentes. Né? As multimarcas. aí.
0: Show! Vamos caminhar pro, para as finais aqui, Edson? Vamos lá. Bom, a galera que está participando, ó, tá empatado agora, 50%. 50%.
1: É, o, a sugestão do, do Mandizuki aqui de Interlagos invertida é interessante. Já andou lá em Interlagos Invertido? Uh, acho que não. Já andou? É. Experimenta andar um dia para você ver. Não. Ah, mas aí o pessoal
0: vai falar que vai virar agriturismo.
1: Não, eu... <risos> agriturismo. é divertido? Acho Olha, é um é tem. agriturismo tem. Agriturismo você pode fazer. Você pode andar na pista invertida. E ah, mesmo, é? tem pistas fictícias. Que deveriam pegar e fazer elas serem reais. São espetaculares. É, Espetacular. Proporcionam muita briga,
0: muita técnica de pilotagem. E, e é, é uma coisa que eu já é mencionei. Por que eu... porque os, os jogos de corrida, já que são virtuais, porque eles não exploram isso? A,
1: o Race criou um carro de fórmula fictício. Fictício. Porque não, Cara, não, por que não fui... fazer pista? De repente, claro, para os campeonatos, para a galera que gosta do campeonato oficial, beleza. Mas a gente que pode se reunir aí. Fazer as pistas, que não. É, é algo que pode ser pensado, né? Mas é interessante é, essa coisa. Ó, aí.
0: galera então votou 50-50, tá empatado aí. Então, metade prefere serviço, pagar uma assinatura, e metade prefere adquirir,
1: é, né, pagar Legal. isso embutido, por assim. Então, nessa sua pesquisa só tem uma verdade. Indiferente do caminho que eles escolherem, as pessoas. É, verdade, verdade. Plenamente. E por que, que você paga? Se for um serviço bom, quem não paga? Cara, quem é que tem Netflix e reclama da Netflix? Você não consegue nem assistir tudo que tá lá? Sim Você não consegue Você tem a sua série Você entende? Então eu, eu, eu acredito que o Acetocorsa vai vir aí Para os próximos meses aí. Eu acho que até o final do ano ele vai evoluir muito Nessa questão do do, do, do do multiplayer que já tá ficando cada vez melhor o Factor 2 idem para mim eu acho que o Factor 2 a questão de servidor dedicado de serviço ele vai acertar muito fácil isso porque já tem uma infraestrutura para isso o o competições foi exatamente o que eu falei e que o, o mandio confirmou terceiriza cara terceiriza a minha praia é fazer simulador a sua é a tecnologia da informação manda ver e aí a gente vai, que a galera paga, cara. Meu, um o <risos> serviço bem feito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você tá aqui e fala, cara, quero andar um pouquinho aí de GT4, que é uma categoria que eu gosto pra caramba lá no, no Assetto Andar lá com o... Com... Foi o Mustang, né? Foi o Mustang que você correu? Não, você foi que... o Camaro, Camaro. Camaro. Pega o Camaro lá, ou o Porsche GT4. Que é categoria mais foda pra caramba. Tem um eu... Porsche, que você que gosta de
0: carro mais arisco, tem um Porsche. Esqueci a categoria, mas é um Porsche sem ABS, sem controle de tração sem a Fora ar.
1: que assim, eles já fizeram toda a parte de, de carteira, já tá lá. Isso aí já tá prontinho. Cara, é só evolutivo. Então eu acho que daqui para frente é só evoluir. O Refecto chegando agora com essa proposta. Eu acredito que o Refecto ainda vai ser mais eficiente nesse conjunto que o Race Room o Racing vai acabar ficando mais por fim, com certeza, porque ele depende tanto do simulador de inovação e que de que infraestrutura para o multiplayer. multiplayer. Então, a briga dele ainda é mais pesada ainda. Né? E o Arras, meu querido, é fato, ele vai ter que evoluir. Ninguém compra dois estúdios para nada. Né? E já está todo mundo esperando a evolução. Porque, cara, eu acho que eles estão protelando o máximo para soltar essa chuva, porque vai dar um BO essa chuva no racing vai dar um B.O. que não tem carro. aquela história que minha mãe sempre falava minha avó, remendo novo e roupa velha não dá muito certo
0: é, vamos ver, vamos ver o, oh, o Mandejo né?
1: que falou ali do R Factor tinha muitas pistas fictícias e é verdade tem uma que inclusive veio pro R Factor 2 tem duas pistas fictícias que veio para R Factor 2 ah, e lembrando que no Refector 2, porra, pode de Refector 2 o tempo todo, existe uma versão da pista do... aquela... É, Monte... que é do, do Gran Turismo. Do, do Gran Turismo 2. Tem todas. Tem o Gran Turismo 1, o 2 e o 3, eu acho que tem. O... Ah, como é que é? O Monte... Monte Fuji, não. Ah, eu não vou lembrar o nome da pista agora. Tem um molde, tá muito bem feita. Eu andei nela no RFEC, eu, eu tenho ela instalada, e cara, que são pistas extraordinárias, né, então, são, além de, dos modos, acabou virando uma pista fictícia muito boa, e ela se tornou uma pista do pacote, você pega o Refactor 2, essa pista tá lá para você utilizar.
0: Ah, tá, sei qual que é, sei qual que é. Bacana. Eu esqueci
1: o nome agora, cara, eu sou, sou péssimo pra guardar nomes. Fuja alguma coisa, eu não Deixa eu ver aqui a pista, essa aqui enquanto você vai falando aí, deixa eu achar aqui.
0: É, então, eu acredito que, que, que vai acontecer isso, inclusive eu acredito que muito em breve a gente vai ter notícias aí é, de algum sistema novo aí do, do competições até porque a gente tá vendo uma, uma corrida né, mais intensa é, do, do Race Room, que tá, toda semana está atualizando, está trazendo novidade dentro do possível, né? O R-Factor também, muitos anúncios, está também trazer, tentando correr atrás do prejuízo, e eu acredito que o competidor não vai ficar parado, né? De alguma forma, ele vai começar a se mexer, não. vai começar a trazer novidades, e isso no
1: fim... Não, bom, deixar... não é um monte de panorama não, não é um monte de panorama não. Independente de qual
0: simulador que a gente goste, né? Porque a gente sempre vai ter um que mais, é mais, você prefere por ou por equipamento ou por é, pela, pela sua própria máquina ou até por habilidades, né? Mas independente disso, a, a, essa disputa de mercado ela é benéfica porque um começa a puxar o outro e ninguém quer ficar para trás, ninguém quer perder. Jogadores para concorrência, né? Mesmo. E quer ver se o vai ficar vazio. Então, é, acredito que eles vão cada vez mais movimentar nesse sentido
1: aí. Aí, lembrando que R-Factor 2, né? Você continua tendo a possibilidade de moldes, né? Galera da época de R-Factor que gosta de moldes como eu, que nem essa pista. Não consigo lembrar o nome da pista agora, monte alguma coisa. Cara. A comunidade do Refector 2 ela é gigantesca, ela é enorme, a comunidade de molders, né? E que deu vida, e que deu popularidade ao Refector 1 que se estendeu ao R Factor 2 e tudo mais. Você encontra moldes como o Flat 6, por exemplo, que é um mold da Porsche espetacular. E que muitos deles acabou se tornando carros oficiais, depois que o pessoal trabalhou em cima deles, entendeu? Então, eu espero, do Refector 2 eu espero que não perca a característica de molde, né? como muitos perdem por aí, mas ele eu, eu acredito que não vai perder, que é uma coisa que já é uma assinatura dele, entendeu? Uh, mas eu, eu acredito... Uma assinatura pro bem e pro mal, né? Cara, tem muita porcaria, vamos combinar, tem muito tranqueiro, todo mundo acha que consegue ir lá e fazer um outro extraordinário, sai convertendo tudo, diga-se de passagem, um, um, um dos pontos que matou a Simbin era isso, era 6 e 7 meses preparando uma pista, com licença, tudo mais, pra sair no Rez 07. Lançava hoje de manhã, à tarde já tava lá no Refector 1, <risos> de graça. Isso, cara, o pessoal acha que não é crime. E é, isso é crime, entende? É que eles nunca fizeram nada aí legalmente, né? Tem, ah. tem, tem muita coisa, cara, tem, tem muita coisa.
0: Show de bola. Então, galera, deixa o like aí antes de, de finalizar aqui a live. Edson, quer deixar algum recado? Qual que é a sua esperança aí? O que, que você acha que vai... Assim, ó, a gente está em fevereiro. Para dezembro, se a gente tiver que sentar em dezembro, dezembro...
1: O que, que você minha, acha a, que vai... Como é que vai estar o mercado? A minha expectativa... Até, até dezembro eu já esteja de volta com o RFX2 instalado na máquina lindo, maravilhoso curtindo os nossos volantes aí desenvolvidos junto com o meu querido amigo Manzuki, né? A todo vapor em cima de R-Factor 2, né? Mas falando sério, cara, eu acho que até o final do ano, o Acetocorsa, ele tem muitas chances de estar tá próximo a ser o líder nessa briga aí, né? Pera aí, filho, baixo baixa aí. Mesmo eu tendo hoje é, essa coisa toda... Por que, que eu tô dizendo isso? Cara... Essa coisa da chuva no Arace, eu acho que vai dar muito ruim, no formato que ele tá hoje. Eu acho, posso estar tá totalmente errado. Não é que eu estou torcendo para dar errado, eu estou torcendo para que dê certo, porque é bom para todo mundo. Cara, as pessoas acham que um simulador tem que dar certo e o outro tem que dar errado. Não, todos têm que dar muito certo para todo mundo. É isso certo. que a gente espera. Mas quando eu vejo toda a estrutura ali, você sabe que alguma coisa vai dando certo. E eu vejo, a, a, o, o Acerto Corso Competizione, cara, ele tá cada dia mais brilhante. Cada dia melhor, cada dia mais para cima. Cada dia ele acerta mais, ele corrige mais algumas coisas. E o R-Factor 2, que é essa empenhada, empreitada da Motosport Game também, né? E os dois tem muita chance de, tá, de ser aí, até o fim do ano, extremamente competitivo nesse ambiente multiplayer e esporte. Tem muita chance. Dos três aí, de, 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 dos dois, né, porque o iRacing hoje é o melhor serviço de longe, não tem como discutir isso. Desses dois, e aí colocando aí um azarão aí que seria o Racing 1, eu acho que o acetocorsa Corsa vai estar tá aí bem mais estruturado. Eu acho o que o Assetto Corsa
0: que vai conseguir fazer frente com, com o serviço do iRacing. Ao,
1: Ao meu ver, sim. Seria primeiro
0: o, o Acento minha... e depois o iRacing. O iRacing
1: 2, né? Talvez a Refactor 2 mais lá pro meio do ano Por questão de infraestrutura Apesar de grana, eles têm Estrutura, a Motosport Game Tem, estúdios Ela tem é... Licenças oficiais Ela tem O que é que falta para ela? Põe em prática, porque ela já tem tudo, tem tudo. Falta de desenvolvedor que eles
0: estão Contratando, aí né? quem não viu ah, mas... as notícias
1: é verdade. sábado Estão contratando é. bastante gente,
0: hein? Engenheiro, é bom, né?
1: engenheiro gráfico, designer, estão contratando... Por... É o que eu falo, ninguém compra estúdio e ninguém contrata profissionais desse nível para nada. É porque vai vir algo muito bom aí, com certeza, absoluta entendeu? Por enquanto, eu já não diria que o R racing tá nadando de braçada livre, leve e solto. Ele já tá nadando e meio que olhando, puta, quem tá chegando. Já não tá assim tão, tão solto. E o R racing também... Teve todo esse tempo aí para se planejar. É certamente, sabe aquela história que a gente fala? Meus caras não ficam não centro numa sala de reunião e fica lá olhando para a lua. Eles estão ali dia a dia vendo o mercado e se inteirando, né? Certamente ela vai vir com uma coisa bombástica aí logo. Mas é aqui tá o é que eu te falo. Será que vai ser tão simples como é hoje? Será que vai ser tão fácil como é hoje? Não, porque na verdade, pensando essa hoje, quem tá começando a. Por isso que eu falo com o Aceto é o que vai estar mais na frente. Porque ele hoje é, sem sombra de dúvidas, o simulador mais atual. É a nova geração do no simulador? É o Assetto Corsa não tem outra. Ah, olha, o Automobilista 2 tá ainda lá atrás. A tecnologia do PK, do, 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 do Latin Studio. Que, na verdade, eu acho que a Fórmula 1 comprou e talvez até saia a Fórmula 1 já com essa estrutura do. Da Slash Mad Studio, espero que não, porque já tem problemas Nossa. agora, imaginem <risos> imagine, problema. imagine com isso, que é de longe o jogo mais jogado no mundo, é o Fórmula 1, é uma comunidade mega monstro, né, e que eles têm que tomar cuidado, porque se eles começarem a deixar ele muito simulador, eles vão perder justamente o público que tem hoje, então não acho que é a praia que eles queiram, né. Então a Cetecores Competition é o potencial em tudo, cara, hoje para ser, né? Você imagina? Ele já é a tecnologia mais avançada, mais atual e tudo mais, com uma infraestrutura terceirizada para trazer esse trabalho todo. O Racing ele vai ter que reformular muita coisa e principalmente trabalhar em cima do público que ele já tem hoje e que nem sempre tem uma máquina tão potente que hoje ele roda bem em qualquer coisa que você pôr. Pode não rodar no máximo, mas roda bem. Com a Ciccorsa já não. É, um, jogo,
0: um jogo como serviço, por exemplo, o Netflix. Então vamos dar um exemplo. Qualquer televisão que seja smart, por pior que seja a tal da smart, rapaz. E tem, ruim. Vocês <risos> <não> têm, <mas risos>
1: tem. É verdade. Funciona.
0: Funciona. O um, um Netflix funciona. O Netflix está lá, ele funciona. Então, ou servir o jogo como serviço, ó, oh, o, o Fortnite, ele tem mobile, ele, te, ele roda cara, sem gramas, parece estar no deserto.
1: Ó, oh, e tem, tem mais, mais um tempo. detalhe que a gente falou nessa história toda aqui, inclusive eu acho que foi o Juliano que comentou. O to Corsa Competizione tem um vídeo que eu mandei pro Gui e mandei pro Henrique. Eu jogando no meu controlezinho do Xbox no meu celular. É o, Cloud. é o Cloud. Ele já está lá. E o futuro é Cloud. Não, não tem como fugir disso. O futuro é Cloud. Ah, hoje não está funcionando o volante por uma condição que provavelmente é totalmente é, solucionável. A partir do momento que no servidor tiver a licença da Microsoft o, o, o sistema dos volantes oficiais, e aí entra aquela questão que eu já conversei, a questão dos volantes de licença, cara todo mundo vai poder jogar bonitinho o input cara eu testei aqui, você viu, você também testou o, 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 o input lag no, 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 cloud, no, cloud, <risos> no cloud, cara, é muito baixo, eu não esperava aquilo tanto no, 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 no Game Pass quanto no GeForce, não, você testou, você viu, é real e aí o cara não precisa ter uma máquina parruda, qualquer máquina. E hoje, quem tem o acetocorsa aí, não tem o, o console, mas comprou o Assetto Corsa para brincar na, no serviço que ele tá pagando lá, R$40,00 por mês. Não é surreal isso, isso não é surreal. fabuloso. Então, pode ter certeza que o Aris está pensando em cloud também, o R-Factor 2 também está pensando, eles têm divisão para isso, cara. os caras não são bestas, isso é fácil.
0: Verdade. Ó, vou dar minha opinião aqui para encerrar então. Eu, o iRace é o, o cara a ser batido e eu acredito, é, contrariando os caras aí que conhecem muito mais de R-Factor, eu gostaria <risos> que o R-Factor seria o próximo a fazer frente. Eu, eu prefiro competições, mas eu falo na questão de Sim. grana. Tem, tem
1: muito. Tem a muito.
0: Motorsport Link, que é a dona do Efecto, ela comprou
1: todas as licenças. Ela comprou todas as licenças. Acabou de fechar hoje, eu mandei para você uma licença oficial com a Fórmula 1. Então, vem coisa muito. Claro, essa daí é para eventos presenciais, provavelmente. É para eventos que provavelmente deve fazer seletiva. Deve aparecer alguma coisa de Fórmula Sim. 1 provavelmente. Imagina um Fórmula 1 oficial no R-Factor 2? Caralho! Cara, o máximo que eu tive foi o Marúcia, velho! Que eu ainda ando naquela... porra, carro ruim pra caramba e já era maravilhoso. Que foi na época que eles conseguiram ter o CAD. É o único Fórmula 1 com CAD que uh, o R-Factor 2 teve, cara. Maravilhoso! E antes, vi o um manual de como você andar com o carro. Eles sempre tiveram muito esse zelo, né? Porque é um carro bem complicado pra você andar com ele. Cara, eu, eu continuo apostando no, no acerto com as competições, mas... Se vier não fica triste, não. Pode ser. Então, por uma questão do money,
0: eu acredito que o R-Factor é, possa ser o cara a incomodar o Air Se
1: ver. vai ser,
0: não sei. Só o tempo. Quem sabe, a gente pode chegar lá em dezembro de 2022 e fazer uma outra live dessa aqui. Tá ideia. Galera, é, de, é... deixa. Deixa o like e é o seguinte, quarta-feira estarei aqui ao vivo com o Henrique Mandzuki. Vai bater um papo. Cara, vai ser o Boteco do Avia, mas um boteco diferente. Vai ser uma reestreia do boteco, vai ser uma entrevista né? bem legal. Vai ser uma coisa muito interessante conhecer quem que é o Henrique Mandzuki. Como ele começou no O
1: maior... Isso é estatística, tá? é, é estatística. <risos> Quem não conhece, vai lá no FBC. É o maior piloto, com certeza, em estatística do Brasil. Com número de vitórias, número de corridas. Tá lá no FBC. Tem Isso tem estatística. Tá lá. Você pode ir lá e verificar. É,
0: então, aí a gente vai trocar uma ideia, conhecer como ele, como ele começou no automobilismo. É, o que mais ele faz de projeto, né? que ele faz mais coisas no ocupismo, tá? então vai ser um papo muito interessante, vai ser quarta-feira às 8 da noite, então já tem tenho, já tenho a live pronta aqui, já está aí lá para você clicar lá no sininho para ser lembrado na hora que a gente entrar vivo na quarta-feira, então cara, recomendo que vai ser muito interessante, vai ser é uma coisa diferente aí, um bate-papo. Certo? Obrigado, pessoal, que apareceu aqui na live que apareceu. O pessoal que está escutando depois, ou via podcast ou também a gravação aqui. Valeu, Edson. Obrigado. Valeu, pessoal. É, um
1: grande abraço. Até mais. E até a quarta-feira. Tchau. Valeu. Tchau. tchau.